0: Als Politiker braucht es nur sehr wenig, um Morddrohungen zu bekommen. Oft reicht es aus, nur einmal in der Öffentlichkeit zu sein. Oder besser gesagt, einmal in der Öffentlichkeit jemandem aufzufallen. Dann kann es sehr schnell gehen. Es kommen Nachrichten, die oft sehr heftig sind. Du antideutsches Stück Scheiße. Du elendes Dreckschwein. Nächster Anschlag hoffentlich gegen Sie, Bastard.
1: Mach endlich Politik für deine Wähler, sonst schlitzen wir dich auf.
0: Ihr ekelhaften Huren gehört mit Säure entstellt und dann im Kerker angekettet, bis ihr verfault. Das alles waren echte Nachrichten und Kommentare. Sie wurden an verschiedene deutsche Politikerinnen und Politiker geschickt, mit denen die SZ gesprochen hat. Sie alle haben erzählt, dass sie solche Nachrichten regelmäßig bekommen. Besonders viele nach einzelnen Auftritten, Postings oder Reden. Jamila Schäfer von den Grünen ist das zum Beispiel nach einer Talkshow 2016 passiert.
2: Danach war mein Postfach... Gerammelt voll mit irgendwelchen Fantasien, wie man mich los wird, irgendwelchen Wünschen, dass ich von tausenden Flüchtlingen vergewaltigt werden sollte und auch ja, tatsächlich direkten Morddrohungen.
0: Auch dem CDU-Bundestagsabgeordneten Matern von Marschall hat jemand in einem Online-Forum den Tod gewünscht, nach einer Rede im Bundestag. Und er macht sich Sorgen, dass der Ton auch offline härter wird.
1: Die Hemmschwelle sinkt und ich finde, das ist schon ein Grund zur Sorge, weil ich glaube schon auch, dass wenn die Hemmschwelle sinkt in der Wortwahl, dass es eben auch ein kleinerer Schritt ist dann äh, zur, zum Absenken von Hemmschwellen in der Wirklichkeit.
0: Es gibt eine neue Dimension des Hasses. Das erleben Politikerinnen und Politiker fast jeden Tag. Sie erleben aber auch, dass es eigentlich jeden treffen kann, der sich öffentlich politisch äußert. Was hat das für Konsequenzen? Darüber habe ich für diese Folge mit Jamila Schäfer und Matern von Marschall gesprochen und mit Stefan Braun aus dem SZ-Hauptstadtbüro. Er hat mit seinen Kollegen über den Hass gegen Politiker recherchiert. Willkommen zu Das Thema. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb. Schön, dass Sie zuhören. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Stefan, du hast zusammen mit vier Kollegen zu Politikerinnen und Politikern recherchiert, die bedroht wurden. Wie habt ihr die Recherche denn begonnen?
3: Naja, der Anstoß kam, weil wir mitbekommen haben, wie beispielsweise die Jamila Schäfer von den Grünen oder auch ein Christdemokrat im Bundestag selber darüber berichtet haben, mit welchen Hass- und Aggressionspotenzialen sie inzwischen bearbeitet werden. Sei es über die sozialen Medien, sei es über Anrufe, sei es über Mails oder wie im Fall von Claudia Roth vor ihrem Abgeordnetenvertretungsbüro in Augsburg, wie dann bestimmte Leute dort quasi schon Anschlagsszenarien aufbauen, nur so tun als ob. Aber die Angst, die sich damit natürlich verbindet, ist groß und deswegen haben wir gedacht, wir
0: müssen das machen. Und du würdest jetzt eben sagen, so etwas hat zugenommen, solche Bedrohungen.
3: Also nach allem, was wir hören, hat das in unterschiedlichster Form zugenommen. Es gibt Abgeordnete, Frauen wie Männer, die auch inzwischen erzählen, dass es nicht nur irgendwie, kaum haben sie im Bundestag irgendwas gesagt, was Rechten oder ganz Linken missfällt, kriegen sie... Posts, Reaktionen, aggressive Verdrehungen ihrer Äußerungen mittels YouTube-Videos, die dann irgendwas verzerren, das hat zugenommen, aber es ist eben auch konkreter geworden und wenn man die Texte liest, kann man verstehen, dass es den Leuten auch Angst macht.
0: Diese Texte von euch, das sind Protokolle von sieben Politikern, die euch von ihren Erfahrungen mit dem Hass erzählt haben. Mit Foto dazu, war es denn schwierig, diese sieben Personen zu finden, die offen sprechen? Haben sich da... Andere vielleicht auch gedrückt? Also Oder ich, würde, hatten die Angst? ich
3: würde nicht sagen, dass sie sich
0: gedrückt haben. Aber es gab auch welche, die gesagt haben: Nein, ich will das nicht, weil
3: das löst nur die nächste Welle aus. Andere, die nun jetzt in unserem Fall sich auch geäußert haben, sagen umgekehrt: Erst wenn wir es öffentlich machen, weiß eine breitere Öffentlichkeit, wie das sich inzwischen anfühlt und ist eher auf unserer Seite, nimmt vielleicht auch in den Tönen etwas sich zurück. Genau das ist ja der Reflex, den man eigentlich erreichen will, dass alle mal kurz innehalten und darüber nachdenken, was bedeutet das, wenn so eine Sprache immer präsenter wird, wenn diese Form der Aggression immer präsenter wird. Man sagt so leichtfertig, naja, irgendwann könnten aus Worten auch Taten werden. Gott sei Dank ist das jetzt im Bundestag nicht passiert, aber man muss nur kurz an Köln erinnern, dort ist die Bürgermeisterin ja in der Tat angegriffen worden und hat nur knapp
0: überlebt. Läuft das tatsächlich über alle politischen Ebenen?
3: Also wir haben ja ganz bewusst bei dem Text, den wir jetzt zusammen gemacht haben, auch einen Bürgermeister aus Freiburg mit dazu genommen. Das ist für sich gesehen ganz besonders verrückter Fall, weil es in Freiburg ja tatsächlich harte Situationen gegeben hat. Es hat den Mord an einer jungen Studentin gegeben. Es hat jetzt, wenn es stimmt, mutmaßlich eine Art Mehrfach- oder Massenvergewaltigung gegeben. Gleichzeitig hat dieser Bürgermeister völlig zu Recht gesagt, die Sachen müssen hart bestraft werden, aber wir dürfen uns in unserer liberalen Stadt nicht sozusagen von denen, die das jetzt als generelles und radikales und brutales Phänomen beschreiben wollen, nicht einschüchtern lassen. Und dafür, also für solche Sätze, ist er dann so attackiert worden, dass auch bei ihm Ehefrauen und Kinder bedroht worden sind. Und deswegen haben wir inzwischen den Eindruck, ja, es
0: trifft ziemlich viele Ebenen das schüchtert dann wiederum einige ein natürlich. Die wollen
3: alle nicht ein, sich einschüchtern lassen, aber es passiert eben doch. Und mir erzählen manche, nicht alle um Gottes Willen und auch nicht jemand wie Claudia Roth, die das ja seit vielen Jahren gewohnt ist, dass sie sich jetzt natürlich bei jedem Auftritt im Bundestag, auch im Plenum, nochmal genauer überlegen. Rede ich den Fall jetzt konkret an oder formuliere ich es allgemeiner, um nicht ganz so in der Schusslinie zu liegen? Das ist natürlich jetzt nicht Sozusagen eine Umkehrung der eigenen Überzeugung, das ist es nicht, aber es ist eine gewisse Vorsicht, die man menschlich total verstehen kann, die gleichzeitig aber eine Veränderung ist und darüber muss man möglicherweise nochmal genauer nachdenken, ohne dass ich jetzt sagen könnte, ich habe da einen Tipp und ich wäre besser als die, sondern es ist eine schleichende Veränderung und wie weit die führt, da muss man genauer hingucken.
2: Natürlich macht es etwas mit einem, natürlich wäre das jetzt auch falsch zu sagen, Ah, ich habe jetzt so ein dickes Fell und ich habe mich da jetzt schon an den ganzen Hass gewöhnt. Daran möchte ich mich überhaupt nicht gewöhnen. Ich möchte überhaupt nicht so eine Gesellschaft.
0: Jamila Schäfer ist mit 26 Jahren das jüngste Mitglied im Bundesvorstand der Grünen. Zum ersten Mal bedroht wurde sie schon 2013, also mit 20. Damals noch wegen einer Aktion von zwei grünen Landtagsabgeordneten, mit denen sich die grüne Jugend solidarisiert hat. Sie hatten gemeinsam das Denkmal einer Trümmerfrau verhüllt. Sie werden beschimpft, in ein Münchner grünen Büro wird eingebrochen und am privaten Handy zischt jemand Jamila Schäfer ins Ohr, dass er sie aufschlitzen will. Und es ist nicht das letzte Mal, dass sie Morddrohungen bekommt.
2: Ganz besonders schlimm war das zum Beispiel eben 2016, wo wir darauf hingewiesen hatten, dass irgendwie in Verbindung mit der Fußball-Europameisterschaft es auch in manchen Punkten sozusagen so eine Überschneidung von so einem, ja, weiß ich nicht, Unterstützung von, von, der Fußballmannschaft gibt und Leuten, die dann, ja, versuchen, das nationalistisch zu nutzen. Und das war schon ziemlich krass. Also da habe ich einige Morddrohungen und ganz, ganz viele Vergewaltigungsandrohungen bekommen. Und was man da auch sehr, sehr deutlich gesehen hat, war eben, dass sich oft so ein starker Sexismus mit diesem Hass verbindet. Ja, also, dass da besonders eben Politikerinnen betroffen sind. Und dass eben solche Beleidigungen immer mit so frauenfeindlichen Sprüchen und so noch kombiniert werden.
0: Seitdem kommen die Nachrichten regelmäßig. Auf Schäfers Facebook-Seite, per Mail oder eben persönlich, so wie im Sommer 2018.
2: Ich saß in der S-Bahn in Berlin und bin nach Hause gefahren hatte eben auf einmal gemerkt, dass jemand mir gegenüber sitzt und irgendwie so ein Lichtkegel auf mich drauf fällt. Und dann habe ich gesehen, dass der irgendwie Fotos von mir macht oder so. Zumindest sah es so aus, weil es so geblitzt hat und sein, sein Handy auf mich gerichtet war. Und dann habe ich eben ihn gefragt, was soll das? Und er hat mich dann eben beschimpft. Und ich habe dann gesehen, dass er so seine Hand über seinen Hals so hat fahren lassen, dass es so aussah, als würde er mir drohen, mir die Kehle aufzuschlitzen. Und da habe ich dann natürlich einen totalen Schock bekommen und habe auch versucht, äh, andere Fahrgäste mit einzubeziehen in die Situation. Habe so gesagt, haben Sie gesehen, was der gerade gemacht hat? Ich werde hier bedroht. Ähm, und habe auch noch mal den Typ angesprochen und gesagt, dass, äh, was es soll und äh, dass das nicht geht. Und er hat halt nur gelacht und hat dann irgendwie noch gesagt, ich bin eben radikal.
0: Schäfer löst den Notruf aus. Der S-Bahn-Fahrer bestellt Sicherheitspersonal, das aber nicht schnell genug kommt. Der Mann steigt direkt aus und will weg. Schäfer geht ihm hinterher nur wenn die Polizei weiß, wo der Mann wohnt oder zumindest wo er hingeht, gibt es Chancen, ihn weiter zu befragen.
2: Und ich bin ihm dann ähm, mit der Polizei am Telefon äh, erstmal hinterhergelaufen, aber als er dann Sozusagen in so eine kleine Seitenstraße am Spreeufer eingebogen ist, habe ich das dann abgebrochen, weil ich so ein bisschen Angst hatte, dass er mich entdecken könnte und vielleicht, weiß ich nicht, auch noch bewaffnet ist oder so. Also es ist natürlich so ein Kopfkino, dass einem dann da so durch den Kopf schießt, was passiert denn dann? Aber mir war es natürlich schon wichtig, das nicht so stehen zu lassen, mir das nicht gefallen zu lassen und auch zu zeigen, dass ich mich wehre so dagegen. Und deshalb habe ich ihn auch angezeigt.
0: Bisher hat die Anzeige keinen Erfolg auch wenn die Polizei einiges versucht hat, wie Schäfer erzählt. Heute sagt sie, dass sie gar nicht sicher ist, dass der Angriff ihr als Person gegolten hat oder ihr als Politikerin, die für bestimmte Inhalte steht. Sie hatte beim Einsteigen kurz mit einer Freundin über die Seenotrettung im Mittelmeer telefoniert. Vielleicht habe der Mann das mitbekommen und sie nur deshalb bedroht. Für Stefan Braun gibt es mehrere Gründe, wieso das immer häufiger passiert.
3: Ich fürchte, dass, sozusagen, dass sich ja verschiedene Entwicklungen überschneiden. Also das eine ist irgendwie Politiker, die anders als früher nicht mehr unbedingt mit Respekt, sondern oft und sehr schnell mit Aggression behandelt oder konfrontiert werden. Das zweite ist, dass es generell eine Ruppigkeit gibt, die, jetzt ist das immer ein bisschen subjektiv, wie man das wahrnimmt, aber die in der Gesellschaft zugenommen hat. Da kann ein Stichwort, ein, eine Geste, vielleicht auch eine solidarische Geste gegenüber Flüchtlingen sofort dazu führen, dass andere sehr aggressiv auf dich reagieren. Aber gibt es denn eine Möglichkeit,
0: sich gut zu wehren, sobald man da bedroht wird?
3: Also wir haben ja alle möglicherweise sowas schon mal erlebt. Jetzt ist es so, Journalisten kriegen auch Morddrohungen. Ehrlicherweise, ich habe es auch schon gekriegt. Und wir machen uns immer Gedanken, ob wir das der Staatsanwaltschaft geben oder ob wir es ihr nicht geben. Und da erzählen viele Abgeordnete das Gleiche wie das, was wir manchmal als Journalisten auch erleben, nämlich die Frage A, wenn du es der Staatsanwaltschaft gibst, wirst du natürlich in den Clinch erst richtig reingezogen. Das kann dazu führen, dass die Aggression eher steigt zumal die Morddrohung ja immer schon beinhaltet, wir wissen, wo du wohnst, wir wissen, wie viele Kinder du hast und so weiter. Das macht, du musst schon hart gesotten sein. Auf der anderen Seite sagen viele, wenn wir es nicht der Staatsanwaltschaft geben, also wenn man sozusagen ignoriert, dann ist es so, dass es eben nicht aktenkundig wird. Und ganz wichtig ist bei bestimmten Tätern, die übers Internet kommen oder auch Täterinnen, das sind durchaus auch Frauen, dass es wenigstens aktenkundig ist, dass man merkt, es ist ein Wiederholungstäter oder dass man Spuren aufbauen kann, weil manchmal die Staatsanwaltschaften ja Muster erkennen können, die dazu führen, dass sie dann doch irgendwann Täter identifizieren können, selbst wenn die sich bislang anonym äußern. Also es ist ein ganz starkes Abwägen, aber es ist selten der Fall, dass ein Politiker, so wie bei uns jetzt in, in unserem Fall der frühere CDU-Generalsekretär Peter Tauber erzählen kann, ich habe es an die Staatsanwaltschaft gegeben, da wurde einer verurteilt, der hat eine Strafe gekriegt, der musste 5000 Euro bezahlen und irgendwie habe ich den Eindruck, der macht es nicht wieder. Das ist Tendenz im Augenblick eher die Ausnahme. Wie bist du denn damals damit umgegangen, als du die Morddrohung bekommen hast? Unterschiedlich. Ich habe schon was weitergegeben an die Staatsanwaltschaft und ich habe auch schon mal was nicht weitergegeben an die Staatsanwaltschaft. Aus Sorge, dass der Konflikt oder diese, dieser Aggressionsaustausch nur noch aggressiver wird.
0: Und hast du dann über einen Anwalt das gemacht oder so privat versucht, zur Anzeige zu bringen?
3: Nee, das macht man schon über einen Anwalt. Das ist dann eigentlich schon üblich. Und es ist auch besser so, wobei man... Genau genommen keinen Anwalt braucht. Also es ist ja ein, ein Delikt, das die Staatsanwaltschaft verfolgen muss, wenn du es weitergibst.
0: Jamila Schäfer hat mir erzählt, dass der Bundesvorstand der Grünen, der jetzt seit 2018 im Amt ist, zum ersten Mal auch einen eigenen Anwalt hat für Abmahnungen, für Anzeigen, weil das so zugenommen hat. Überrascht dich sowas?
3: Nein, das überrascht mich überhaupt nicht. Also die Hoffnung zu haben, dass du da den Aggressor irgendwie beruhigst oder abschreckst, ist das eine... Und man sollte die Hoffnung nicht unbedingt haben. Das andere ist, dass man für sich selber sagt, ich lasse mir das nicht gefallen. Und das hat auch was mit dem eigenen Selbstverständnis zu tun. Egal wie es ausgeht, ich wehre mich, wenn Leute mit mir so umgehen. Und das Dritte ist natürlich, wenn man jetzt über Abmahnungen spricht, es gibt dann natürlich auch im Internet nicht nur sozusagen die direkte Ansprache, was bist du für ein Arschloch? Oder im Zweifel irgendwie wie beim Freiburger Bürgermeister, du gehörst eigentlich aufgehängt oder was auch immer. Sondern es gibt natürlich, dann auch die Versuche, Lügen zu verbreiten. Und ich würde jetzt mal sagen, ein Parteivorstand, und das sind alle, die wir aktiv kennen, wird sich dagegen wehren müssen und wird Anwälte haben, um dagegen vorzugehen, wenn das über, überhand nimmt.
0: Warum sind denn überhaupt so viele von den Grünen zum Beispiel betroffen? Warum trifft das gerade die
3: ich bin mir gar nicht sicher, ob das stimmt. Also wenn man jetzt auf die Flüchtlingskrise guckt und sagen wir mal auf einen Auslöser, der die Sache wirklich befeuert hat, auch in gewisser Weise inhaltlich, dann trifft es sehr, sehr viele liberale Christdemokraten genauso. Also Leute, die in Anführungszeichen im Verdacht standen, die Linie der Kanzlerin zu unterstützen, sind bombardiert worden. Auch mit schärfster Aggression. Die sind auch, sagen wir mal, anders als Grüne noch verantwortlich gemacht worden dafür, weil sie der Regierungspartei angehört haben. Natürlich sind die Grünen mit der Leidenschaft, mit der sie für Weltoffenheit werben, auch mit ihrem Anspruch, die Gesellschaft ökologisch, klimapolitisch, auch was Landwirtschaft und Biofleisch anbetrifft, umzugestalten, bzw. Anstöße zu geben, hier was zu ändern in der Gesellschaft. Immer tendenziell diejenigen, die von anderen als Störenfriede empfunden werden. Und das ist ein besonderes Element, das man offenbar in dieser Wut bekämpfen wollte. Insoweit halte ich das für nachvollziehbar, aber wahrscheinlich lässt die Empirie gar nicht so zu.
0: Kannst du dir erklären, warum so viele Frauen auch gerade angegriffen werden? Eine gerechtfertigte Erklärung dafür gibt es natürlich überhaupt nicht. Fakt ist
3: aber, und dadurch hat das ganze Ding natürlich ein großes Gewicht, bei vielen Attacken auf die Frauen spielen auch noch sexistische und körperliche Anspielungen eine große Rolle. Also ganz offensichtlich sind viele ungehemmt auf dem Trip, dann wirklich irgendwie in die tiefste Schublade zu greifen, sehr persönlich, aggressiv, bösartig. Und auch sozusagen sexuell attackierend zu sein. Ich kann es mir auch nicht wirklich erklären, außer dass die Männer, die offenkundig da meistens im Spiel sind, alle Hemmschwellen haben fallen lassen. Und das ist für diese Gesellschaft alles andere als schön.
0: Und was ist dein Eindruck, wann ist denn in dieser Hasswelle, in dieser neuen Bedrohungssituation, wann ist da so ein Wendepunkt erreicht worden? Also ab wann wurde das richtig viel
3: also ich glaube schon, dass, und das erzählen ja auch die Bundestagsabgeordneten zum Teil, die wir jetzt in dieser Geschichte mit dabei haben, dass in der Tat mit der Flüchtlingskrise im Sommerherbst 2015 die Vehemenz nochmal radikal zugenommen hat. Es passt natürlich auch zu dem, was man damals erlebt hat, nämlich halt einem starken Anstieg Angriffe auf Flüchtlingsheime, einem starken Anstieg der aggressiven auch Auseinandersetzung.
0: Kann man äh, dann sagen, dass die AfD dafür mitverantwortlich ist?
3: Also wir haben absichtlich ja auch einen Abgeordneten der AfD mit aufgenommen, weil auch die AfD natürlich Aggressionen erlebt. Also wir sind vielleicht geneigt, manchmal vor allem nach rechts zu gucken, aber ganz links gibt es leider auch Leute, ja die mit ähnlicher Aggression auf alles, was sie für schlecht, falsch und unverantwortlich halten, losgehen. Und deswegen war es uns sehr wichtig, auch einen AfD-Abgeordneten zu haben, der zum Beispiel auch erzählt, das haben uns auch andere erzählt, wie sich, wenn du in die AfD gehst, plötzlich dein Freundeskreis mindestens halbiert. Auch die engsten Freunde plötzlich sagen, was machst denn du da, bist du verrückt geworden? Jetzt kann man immer sagen, wenn man sozusagen harte Vertreter der AfD hört, Natürlich kann das auch Zorn bei einem auslösen oder entsetzen, aber es ist wichtig zu wissen, es trifft nicht nur links, sondern es trifft auch andere und umso wichtiger ist es eigentlich hier, ich sag mal, eine Brücke zu schlagen bei der Tonlage und bei der Art miteinander
0: umzugehen. Aber die Masse, hast du ja vorhin auch schon gesagt, der Kritik auch an christdemokratische Politiker kommt ja eben aus diesem Umfeld der AfD. Ja, und
3: insoweit würde ich jetzt auch nicht sagen, die AfD ist unschuldig. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Was wir eben auch hören, seit dem Einzug der AfD in den Bundestag, hat die AfD, so schreiben oder beschreiben es Sozialdemokraten, Christdemokraten, Grüne und so, hat die AfD damit begonnen, nicht nur ihr eigenes Medium aus der Bundestagsfraktion heraus zu produzieren, sondern eben sofort und sehr schnell und relativ radikal auf Äußerungen von einzelnen Bundestagsabgeordneten zu reagieren. Reagieren, indem sie das eben auch machen. Sie geben Zitate verzerrt wieder oder und sie jagen sofort aggressive Reaktionen darauf, sodass sie eigentlich binnen Minuten damit rechnen müssen, dass wenn sie irgendwas gesagt haben, was die AfD ärgert oder provoziert hat, sie mit Reaktionen im Netz rechnen müssen.
0: Genauso ist es Matern von Marshall passiert, nach einer Rede im Bundestag.
1: Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11. Es ist der 18.
0: Januar 2018. Es geht um ein Thema, das erst einmal nicht besonders polarisierend klingt. Das Arbeitsprogramm der EU-Kommission 2018. Marshall hat auch keine polarisierende Rede vorbereitet. Er gilt überhaupt als sehr sachlicher Abgeordneter, als nachdenklich. Aber er spricht dieses Mal als letzter in der Debatte
1: dann hat man ja immer die Gelegenheit, einfach auch nochmal zu resümieren, was man dort im Verlauf der Debatte erlebt hat. Und was ich erlebt habe, das war, und das hat sich wiederholt bis heute, dass die AfD immer sehr gezielt historische Ressentiments nutzt, insbesondere auch ähm, gegenüber Frankreich, um letzten Endes einen Graben zwischen die europäischen Nationen äh, wieder zu vertiefen.
0: Marschall meint vor allem zwei Abschnitte aus den Reden der AfD, von Harald Weil und Norbert Kleinwächter. Was für ein Lippenbekenntnis. Tatsächlich ist Junkers Arbeitsprogramm pure und reine Gigantomanie und die Fahrkarte in eine kontinentale Diktatur. Ja, johlen Sie, johlen Sie. Als demokratisch kann man das wahrlich nicht
1: Ich formuliere jetzt mal ein EU-Forschungsanliegen. Nämlich die Frage, ob nicht nach dem Versailler-Vertrag vielleicht doch weit weniger Geld aus Deutschland herausgeholt worden ist, als nach den tollen römischen Verträgen von 1957. Und was bekommen wir eigentlich als Gegenleistung?
0: Darauf will Marschall reagieren. Er will die AfD-Aussagen nicht so stehen lassen und geht ans Rednerpult. Verehrte
1: Frau Präsidentin, herzlichen Dank. Ich weiß, die AfD benutzt das Mittel der sogenannten gezielten Provokation, um auf sich aufmerksam zu machen. Man könnte insoweit auch einfach durch Nichtkommentierung solche Provokationen versickern lassen. Im Übrigen, Herr Gauland, Sie haben es, glaube ich, gerade eingeworfen, wird dann gesagt, das sei Meinungsfreiheit. Ich will Ihnen jetzt mal sagen, was ich, was ich Herr Weil, was ich, erweil, Weil, ich glaube, er hat unterdessen das Plenum verlassen, weil er sich dem nicht stellen will. Von dem halte, was Sie sagen, wenn Sie finden, dass der Preis, den Deutschland in der Europäischen Union zahlen müsse, dem gleich käme oder über das hinausginge, was Deutschland infolge des Versailler Vertrags zu zahlen gehabt habe. Wissen Sie, was das ist, um in Ihrer Diktion zu bleiben? Das ist Kriegstreiberei.
0: Kriegstreiberei. Das ist das Wort, das Marshall dann noch öfter zu hören bekommt. Er hat es nicht alleine formuliert, sondern zusammen mit CDU-Fraktionskollegen. Sie hatten überlegt, wie Marshall am besten auf die AfD-Beiträge reagieren könnte. Und raus kam eben auch dieses eine Wort. Kriegstreiberei. Nur war Marshall eben der, der es ausgesprochen hat. Wenig später wird die Rede im Internet verbreitet.
1: Das ist auch eine Erfahrung, die ich da erst gesammelt habe. Wenn man also in der Debatte der AfD gegenüber mit klaren Worten reagiert, dann äh, hat man gleich erstmal auf Facebook entsprechende Reaktionen von AfD-Aktivisten, sage ich mal. Dann werden auch die Reden in Foren eingestellt, die eben dann besonders feindselig sind. Und das ist also auch mit meiner Rede geschehen. Und ähm, die Kommentierungen, die dann in diesem Forum. Also, meine Person betreffend zu lesen waren, die, ja, keine Ahnung, die will man eigentlich nicht in Erinnerung behalten oder auch nicht wiedergeben. Aber dort äh, bricht sich also wirklich blanker Hass und auch jedenfalls gewalttätige Wortwahlbahn. Und äh, ja, das ist natürlich eine Verrohung, die ich schon in der Summe mit großer Sorge sehe.
0: Da steht zum Beispiel, Dir Stück Scheiße gehört ein Loch in den Kopf. Einer dieser Sätze, der bei Marshall hängen bleibt.
1: Es bleibt schon eine Verletzung übrig, das will ich schon sagen, wenn irgendjemand einem, äh, ja, keine Ahnung, den Tod anwünscht oder, oder ähnliches, weil es auch noch sehr ungewohnt ist. Auf der Straße würde man ja doch nur sehr selten erleben, dass Menschen einen äh, in derart grober Weise beschimpfen.
0: Stefan Braun sieht das ähnlich. Ich glaube das auch, weil
3: sozusagen der eine oder andere, der jetzt im Netz irgendwie sich jeder Hemmschwelle quasi entledigt hat, der traut sich ja bekanntermaßen gar nicht unbedingt auf die Straße. Aber was wir natürlich während des Bundestagswahlkampfs zuletzt erlebt haben, war schon, dass eine kleine, wahrscheinlich ziemlich gut organisierte Gruppe mit allergrößter Aggression auch über die Wahlveranstaltung bezogen ist. Insbesondere bei der Kanzlerin konnte man beobachten, dass quasi bei mehr oder weniger jeder Veranstaltung in Ostdeutschland diese Aggression sehr präsent war. Das kann anstecken. Das kann auch viele dazu treiben, da auch mal mitzumachen. Und uns hat neulich auch ein anderer relativ prominenter Sozialdemokrat erzählt. Er hat noch nie so einen Wahlkampf wie 2017 erzählt. Carsten Schneider, ein ostdeutscher Sozialdemokrat, der mit knapp über 20 in den Bundestag kam, inzwischen ja wirklich fast 20, 25 Jahre da ist. Und er hat geschildert, wie er in diesem letzten Bundestagswahlkampf im Herbst 2017 bei manchen Leuten, die da auf der Straße auf ihn zukamen, geschluckt hat, die Muskeln angespannt hat und irgendwie abgewartet hat, ob das jetzt gut geht. Und das ist natürlich keine Situation mehr, wie wir es vielleicht früher hatten. Schäuble selber hat ja gesagt, wir sind da in einer ziemlich bequemen Ecke lang, lange unterwegs gewesen, also in einem Art Schutzraum, der uns vor solchen Dingen beschützt hat. Die Zeit ist vorbei, offenkundig.
0: Da werden dann die Wochen im Wahlkreis selbst gefährlicher.
3: Das weiß ich nicht. Ich würde jetzt mal sagen, so mitten in einer Legislaturperiode, möglicherweise auch in einer Phase, wo es nicht so radikal aufgeladene Themen gibt, wie zuletzt in den letzten zwei, drei Jahren. Und je nachdem, wo dein Wahlkreis liegt, je nachdem, wo jetzt gerade Landtagswahlen anstehen, wenn die nicht sind, dass es auch ruhige und entspannte Momente gibt und auch viele Momente, wo man keine Angst haben muss. Aber was... Natürlich parallel dazu auch wichtig ist, selbstverständlich hat das Bundeskriminalamt und haben die Landeskriminalämter da einen größeren Blick drauf. Und oft genug ist es ja nicht nur der direkte Personenschutz, der den einen oder anderen schützt, so wie zum Beispiel bei Jam Özdemir, sondern es sind auch die Veranstaltungen, die eher verdeckt geschützt werden, weil sie wissen, inzwischen müssen wir bei bestimmten Situationen, bei bestimmtem Publikum aufpassen.
0: Erwartest du das für die Europawahl vielleicht auch? Das steht ja jetzt auch an. Da sind gerade auch von den Rechtspopulisten werden wieder Angriffe erwartet.
3: Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist, weil ich im Augenblick den Eindruck habe, dass alle ein bisschen gebremster sind. Das gilt auch für die AfD. Aber das muss nicht so bleiben. Und wir wissen ja, dass die AfD im Sommer mit neuen Sozialkampagnen wieder viel mehr Aggressionen in die Gesellschaft tragen will. Ob es ihr gelingt, weiß ich nicht. Ich hoffe eher nicht. Aber im Augenblick kann das natürlich kein Mensch ausschließen.
0: Jetzt hast du vorhin noch etwas Interessantes angesprochen, nämlich, dass dann viele Zuschauer sehen, okay, der Kommentar von dem einen bleibt vielleicht stehen, da steht noch ein Kommentar drunter und dann lässt man sich vielleicht ein bisschen mitreißen. Glaubst du, man könnte sich sozusagen auch im positiven Sinne anstecken lassen, sobald man dann einmal widerspricht, dass dann noch jemand sich traut, da dagegen zu halten?
3: Ja, das ist ein Phänomen, das ja manche beobachten, also jemand wie Claudia Roth und auch andere, auch Journalisten, aber in den letzten Jahren immer wieder mal sogenannte Hate-Slam-Veranstaltungen durchgeführt. Das heißt, sie sind aufgetreten und haben vor Publikum die schlimmsten Mails gegen sie oder gegen andere oder auch die Reaktionen darauf vorgelesen bei Abendveranstaltungen. Und das Interessante ist, dass alle, die das gemacht haben, erzählen, dass das Publikum erstens entsetzt ist, zweitens immer solidarischer wird und drittens sehr sensibel nach Hause geht. Und insoweit gibt es auch eine positive Ansteckung, wenn du wirklich mal konfrontiert bist mit dem, was da passiert, dass viele doch nachdenken und sich bewusst machen, gar nicht so sehr, ob sie sich selber ändern. Vielleicht haben sie noch nie irgendwie auf irgendwas reagiert, aber diejenigen, die damit konfrontiert werden, besser unterstützen und vielleicht sogar ein bisschen toleranter miteinander umgehen. Das erzählen eigentlich alle. Insoweit, es gibt auch diesen Effekt.
0: Quasi eine digitale Zivilcourage dann?
3: Naja, ich würde das nicht Zivilcourage nennen. Zivilcourage beginnt ja dort, wo es heikel wird und wo du auch was riskierst. Aber eine, ich würde sagen, Solidarisierung, die ganz wichtig ist, um diejenigen, die da attackiert werden, nicht einsam dastehen zu lassen, sondern im Gegenteil denen das Gefühl zu geben, dass die Minderheit aggressiv ist und die Mehrheit ganz normale uns anerzogene, übliche soziale Umgangsform pflegt, verteidigt, unterstützt.
0: Aber so ein bisschen setzt man sich ja schon auch der Gefahr aus, als nächstes bedroht zu werden, wenn man widerspricht. Das ist richtig, das ist schon klar. Du hast die Strafverfolgung ein bisschen angesprochen, also du hast LKA angesprochen, die vielleicht dann Personenschutz für solche Politikerinnen und Politiker anbieten. Wie ist denn die Strafverfolgung gerade im Internet? Kannst du dazu ein bisschen was erzählen, wo da die Schwierigkeiten sind oder woran es scheitert? Ganz lange war das größte Problem
3: die Tatsache, dass die Leute das immer noch anonym geschickt haben und gemacht haben. Da hat die Polizei, hat die Staatsanwaltschaft größte Probleme gehabt, den Leuten auf die Spur zu kommen. Deswegen habe ich vorhin auch geschildert, die gucken sich dann Muster an. Die gucken auch sich E-Mail-Adressen an, wo die Leute nur ein paar Tage mitarbeiten und dann die wieder verwerfen. Dann kommt die nächste E-Mail-Adresse, möglicherweise aber über den gleichen Computer eingespeist oder so. Also es gibt da Bemühungen und es gibt inzwischen auch leider oder positiv, je nachdem wie man das sehen will, mehr und mehr Leute, die nicht mehr anonym, sondern sehr offen ihren Hass irgendwie zum Besten geben. Aber es bleibt immer noch relativ schwierig. Aber man lernt dazu. Man lernt dazu, na klar. Und ich hoffe, dass es noch besser wird, weil ich glaube, dass die klare staatliche Ansprache, dass ein Delikt ein Delikt ist und dass eine Volksverhetzung eine Volksverhetzung ist und dass eine Morddrohung eine Morddrohung ist und sanktioniert wird, eigentlich ist es elementar
0: wichtig. Vielleicht zum Abschluss, du hast vorhin gesagt, dass einige Politiker sich vielleicht schon, oder Claudia Roth zum Beispiel, sich ganz genau überlegt, was sagt sie jetzt im Plenum als nächstes, wie kann das aufgefasst werden? Du hast gesagt, ihr bekommt auch Hassnachrichten, Journalisten bekommen auch Hassnachrichten. Wie gehst du denn damit um? Passt du ein bisschen besser auf, was du schreibst? Denkst du an sowas oder ist das, spielt das überhaupt keine Rolle? Also
3: unmittelbar nachdem man sowas bekommen hat, macht man sich schon seine Gedanken. Und es wäre Quatsch zu behaupten, es spielt keine Rolle. Gleichzeitig würde ich immer sagen, der Impuls, der erste Impuls, der da entsteht, ist vielleicht der, der bei Politikern auch entsteht. Ich lasse mich jetzt irgendwie nicht unterkriegen, aber die Angst geht dann trotzdem ein bisschen mit. Und wahrscheinlich wird man nochmal fünfmal mehr, wenn man etwas schreibt, darauf achten, mache ich mich sozusagen durch potenzielle Fehler oder durch eine zu schnelle Einschätzung oder zu eine zu große Verallgemeinerung, mache ich mich dadurch angreifbar oder ist es hoffentlich alles hieb- und stichfest? Wenn man dieses Gefühl hat, ist es eigentlich kein Problem. Aber dass man manchmal auch einfach verunsichert ist oder dass man auch mal nach Hause geht und denkt, haben die wirklich irgendwie schon mal mich beobachtet auf der Straße? Das gehört ehrlicherweise auch dazu.
0: Es gibt eine neue Dimension des Hasses und gerade Politiker bekommen das zu spüren. Für Matern von Marschall haben Politiker damit aber auch eine ganz klare Aufgabe. Auf die aggressive Wortwahl anderer müssen sie klar und beherrscht antworten.
1: Ich glaube, wir Politiker dürfen auf keinen Fall schlechtes Beispiel geben im Sinne einer Akzeptanz der Verrohung von Sprache. Und deswegen muss man auch, wenn man manchmal sehr empört ist, über Beiträge anderer Politiker oder anderer politischer Parteien trotzdem immer versuchen, die Beherrschung zu bewahren. Und zwar die Kritik klar und auch manchmal scharf äußern, aber ohne dabei einen Grundmaß
0: an Anstand zu verlassen. Jamila Schäfer von den Grünen sieht das genauso. Die Hassnachrichten spornen sie nur noch mehr an.
2: Für mich zumindest zeigt das immer wieder, da gibt es noch sehr viel zu tun und man wird irgendwie auch gebraucht, als progressive Person in der Politik und deswegen ist für mich halt super wichtig, das eher als ja, Motivationsschub zu betrachten, weil ich glaube, am Ende verfehlen diese ganzen Hassbotschaften auch ihren Zweck, weil sie am Ende ja eigentlich den Anlass dafür bieten, auch weiterzumachen mit demokratischer Politik, und progressiver Politik und sich eben für eine Gesellschaft einzusetzen, in der Hass und Ausgrenzung keinen Platz haben.
0: Das war das Thema für diese Woche mit einer Recherche von Michael Bauchmüller, Konstanze von Bullion, Robert Rossmann, Jens Schneider und Stefan Braun. Den Text verlinke ich in den Shownotes. Dieser Podcast wird produziert von Laura Terberl und mir, Vincent Vitus Leitgeb. Und weil wir diesen Podcast besser machen wollen, haben wir aktuell eine kleine Umfrage aufgesetzt. Wenn Sie uns also helfen möchten und fünf bis zehn Minuten Zeit haben, freuen wir uns, wenn Sie mitmachen unter sz.de-thema-umfrage. Auch den Link finden Sie in den Shownotes. Alle Informationen zu das Thema und zu den anderen SZ-Podcasts gibt es unter sz.de-podcast. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.